0: V
1: tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
2: Otec ho považoval za stratenú existenciu. Lúzra. čo mu to dával najavo. Na sebevedomí mu nepridávalo ani to, že bol nízky, chudý a tvár mal zjazvenú po nekonečnom akné, ktoré neprestalo ani po puberte.
3: A navyše to koktanie objavilo sa už v detstve, keď ho na silu prevychovali z ľaváka na praváka. Čím bol vzrušenejší, tým viac koktal. Najviac vzrušený bol pri love. vtedy však nemusel hovoriť s nikým. A jeho poníženie nevyvolávalo smiech. Naopak, zbraň v jeho rukách zbudzovala rešpekt a dávala mu silu. Bol pánom nad životom a smrťou. Jelene, diviaky, bažanty, ale aj bobry či veľké medvede a losy. Získal mnoho polovníckých trofejí, aj tie, ktoré si cenil najviac. najviac. Najvzrušujúcejšie bolo hnať a prenasledovať po zamrznutej aliaskej pustatine ľudskú, ľudskú koriť.
4: Na prvý pohľad je taká blbosť, že iba preučiť z jednej ruky na druhou a to fakt môže viesť až k takýmto ano. problémom psychickým. Áno.
0: Laváctvo bolo považované za to skoro dobreženie za chorobu. Laváctvo a praváctvo súvisí s dominanciou mozgovej hemisféry. Preferenčná hemisféra je spravidla lava a keďže sú dráhy v mozgu skrižené, tak ľudia, ktorých preferenčná hemisféra je lava, tak aj... Ruku aj nohu majú dominujúcu pravú, ale niektorí ľudia majú preferenčnú hemisféru pravú a pri skrížených dráhach je dominujúca lavá strana tela. Keď do toho drastickým násilným spôsobom zasiahneme, tak v tom mozgu dvojde k nenapraviteľným škodám. Zajakávanie je len takým manifestným, vonkajším prejavom toho. Úplne sa môže zmeniť osobnosť takto zasiahnutého. Ale to nebolo také, že on si to uvedomoval. To bolo asi všetko podvedomé, že? Ale samozrejme, že si to neuvedomoval. To si nikto neuvedomuje. To sa deje v jeho nevedomí.
3: Štátne moto Aljašky znie – North to the Future, voľne preložené na sever do budúcnosti. Aljašskou štátnou vlajkou je veľký voz a polárka na modrom pozadí. Sede malých hviezd veľkého voza a jedna veľká hviezda ako jasná polárka. V roku 1926 ju navrhol vtedy len 13-ročný eskimátsky chlapec Benning Benson, a o 46 rokov neskôr, v roku 1959, bol jeho návrh prijatý oficiálne ako štátna vlajka. S rozlohou 1 milión 717 tisíc km štvorcových je Aliaška najväčším štátom USA. Je to však exkláva, pretože hoci je súčasťou USA, nemá s nimi spoločnú hranicu.
2: Medzi Spojenými štátmi americkými a Aliaškou leží Kanada, ktorá ich oddeluje. Na rozlohu jednej aliašky by sa zmestilo približne 35 štátov, veľkých ako Slovensko. Je skutočne obrovská, ale žije tam len niečo cez 739 tisíc obyvateľov. To je približne toľko, ako u nás v Košiciach a v Bratislave spolu.
3: Teplota v lete na niektorých miestach prevýši 30 stupňov Celzia. Najnižšia teplota, ktorú namerali v zime, bolo minus 64 stupňov Celzia. Bolo to v mestečku Prospekt Kri. Aliaška bola pôvodne ruskou kolóniou. Rusom sa však túto divočinu nepodarilo skolonizovať tak, ako si predstavovali a preto ju v roku 1867 predali za 7,2 milióna dolárov Spojeným štátom americkým.
2: Rozvoj Aliašky nastal až spolu so zlatou horúčkou, ktorá sem na konci 19. storočia pritiahla tisíce zlatokopov z rovnako známeho kanadského Yukonu. Ale najväčší rozmach sa spustil až po objavení veľkých zásob ropy v blízkosti pobrežia Aliašky v roku 1968.
3: Do drsnej krajiny smerovali prospektory aj stratené existencie, ktoré v nej hľadali šťastie alebo úkryt. Pretože málo kde na svete sa dá stratiť tak, ako
4: na Aliaške. Aliaška je často prezývaná aj taký posledný divoký západ, lebo je to posledné miesto, ktoré sa osídlilo týmito uh, snahami preniknúť na toto neprebádané územie. Tí prví a to bolo čo za osobnosť? Dá
0: sa to prirovnať k Austrálii v určitom období vývoja. Dostali sa tam ľudia, ktorých. Pokračovanie v civilizovanom sociálnom prostredí sa stalo neúnosným, alebo už vôbec nemohli pokračovať a tam sa ukryli a začali nový život. Niektorí z nich boli skutočne i do istej miery nešťastne postihnutí a tým sa mohlo podariť aj začať ten nový život, tým, že sa odsekli od doterajšej svojej životnej histórie. Niektorí z nich, špecifikované, abnormné, akcentované, sociálne zle adaptované osobnosti v prevažne v rodenie, Ty pokračovali vo svojom sociálne neúnosnom a neadaptovanom spôsobe života aj tam a preto sa tá existencia tam stávala takou, no nazvime to adrenalínovou nejaké životné istoty tam dosiahnuť a, a spokojnosť a pohodu vo svojej existencii sa dalo len veľmi ťažko. A už tam existujú civilizované miesta a dokonca sa tam chodí na dovolenku. Takže tá situácia sa predsa len v poslednom čase mení priaznivým smerom.
4: Dá sa povedať že v období nášho príbehu to bolo miesto, kde ľudia chodili pre druhú šancu.
0: Áno, presne tak. Robert
3: Hansen, syn dánskych pristahovalcov, mal za sebou obe skúsenosti. Jeho doterajší život bol históriou stratenej existencie, ale nádej na nový začiatok ho donútila odísť aj s rodinou z rodnej Ajovy, kde bol všetkým nasmiech a mal za sebou pár nepríjemných epizód. Sem, na miesto, kde sa to hemžilo s v divočine.
2: Rob, tak mu začali hovoriť v Novej domovine, si čoskoro vynútil rešpekt v komunite loucov. Konečne získal slušnejšie spoločenské postavenie a ľudia si k nemu chodili poradu, ako loviť v divočine. Lov bol jeho vášňou. Živobycie si však zabezpečoval prevádzkou pekárne, ktorú si otvoril s manželkou. Bola to už jeho druhá žena.
3: Pôvodne nemal na rozbeh dosť kapitálu, ale prišiel na nápad, ako peniaze vyláka z poisťovne. Nafingoval krádež svojich zácných trofejí, ktorý si predtým dobre poistil. Vynieslo mu to 13 tisíc dolárov. Dosť na skromný začiatok s pekárňou. Pekáreň sa rozbehla slušne. Popri živobytí mu umožnila sporiť. Za odložené peniaze si kúpil malé lietadlo. Nemal síce licenciu pilota a nikdy nezložil žiadne pilotné skúšky, ale o to sa na Aliaške až tak veľmi nikto nestaral.
2: Rob Hansen mohol na svojom malom lietadle zmiznúť do vzdialenej divočiny a tam sa venovať svojej loveckej vášni. Keď nebol na love, adrenalín sa snažil vypudiť do krvi inak. V roku 1977 ho zatkli za krádež motorovej píly. Nepotrebovali ju. Najviac ho vzrušovalo napätie pri krádežiach, nie to, že si niečo zaobstaral bez peňazí. V tom období sa už druhýkrát musel podrobiť psychiatrickému vyšetreniu. Diagnostikovali mu bipolárnu afektívnu poruchu a nariadili liečbu lítium. Vo väzení to však nikto nekontroloval a Rob sa po roku dostal na slobodu.
4: Rob, on bol fakt špičkový lovec, on dodnes drží nejaké štátne rekordy. Myslím, že tam ide o lov tých horských kôz s lúkom. On miloval ale zjavne adrenalín, kradnutie, to lovenie, aj to pilotovanie, konec koncov, bez tej licencie. A môžu tieto konania byť následkom jeho poruchy? Tej bipolárno-afektívnej poruchy?
0: Tých premenných, ktoré formovali jeho osobnostnú štruktúru, je viacej. Začnime tým, ako sa k nemu správal jeho rodič, alebo dokonca ešte skôr jeho výzorom. Sám sebe sa určite nepáčil. Ešte sa k nemu rodič správal tak, že ho ponižoval, znevažoval. Nemal ho za nič. No a takýmto spôsobom sa u neho rozvinula psychopatická osobnosť, pokiaľ sa na to ešte narúbila bipolárna porucha. O čo ide tej bipolárna, tej bipolárna afektívna poruchy? porucha je striedanie nálad až psychotické, striedajú sa depresia s manią, teda s elevovanou, zdvihnutou náladou. Medzi tým väčšinou bývajú obdobia viac-menej stabilizované a môže prepuknúť depresia stabilizovaný stav mania, a niekedy sú frekventnejšie depresívne fázy, niekedy sú frekventnejšie fázy manické. V manických fázach je veľmi častokrát nebezpečný pre svoje okolia pre spoločnosť v depresívnych fázach je skôr nebezpečný pre seba, že spácha samovraždu. Ale myslím si, že tá diagnoza nemusela byť stanovená celkom exaktne, pretože u tejto psychopatickej zrejme takej cykloidnej osobnosti môže ona imponovať svojim spôsobom ako bipolárka.
3: Škrabanec na povesti, ktorý mu mohol spôsobiť pobytlo hezení, sa však na Aliaške nerátal. Mnohí z tých, ktorí sa sem z rôznych dôvodov utiahli, už mali čosi si narobáši. Takže rob medzi nich skôr zapadol, ako vypadol. V prostredí, ktoré spolu s prílevom ľudí na náleziská ropy objavila aj mafia zo Sietlu, boli chlapi so zlou povesťou vo väčšine. Mafia okrem drog ovládala najmä prostitúciu. Muži, ktorí boli na dlhé mesiace odlúčení od žien a rodín, boli početná klientela. Na druhej strane množstvo mladých dievčat, aj neplnoletých, sa nechalo mafiánmi zlákať na Aliašku, hlavne do Anchorage, kde im slúbili dobré zárobky za tancovanie v striptízových baroch. Že s tým bude spojená prostitúcia, to sa dievčata dozvedeli, až keď sa nemali ako z ďalekej zamrznutej pustatiny vrátiť. Čo skoro mnohé z nich skončili na drogách, alebo sa potulovali po studených uliciach naftárských barakov a barov.
2: 13. júna 1983 bol pondelok. U nás mal menený Anton. Enkoríč sa schýľovalo k polárnemu dňu, kedy už slnko prestane na dlhý čas zapadať. Cindy Paulson šliapala chodník. Aj ona sa sem dostala zo siedlu, ako jedna z tanečníc, ktorá neskoro pochopila svoj omyl. Mala len 19 rokov, ale na Aliaške už bola 4. rok zažila všeličo.
3: Keď sa k nej priblížilo auto s potenciálnym zákazníkom, trochu spomalila, aby zistila, či si ju šofér chce len obzrieť alebo bude aj niečo viac. Auto zastalo a vodič na ňu zamával, aby prišla bližšie.
2: Malý, podobaný chlapík s riedkými svetlými vlasmi sa jej koktavo opýtal, č- čo by mohol dostať za 50 dolárov. Bol zjavne vzrušený a možno preto tak koktal. Za 50 babiek ti môžem akurát tak vyfajčiť. Cindy bola na tejto otázky zvyknutá.
3: Muž súhlasil. Otvoril dvere svojho pick a Cindy si vliezla do auta. Odviezli sa medzi husto zarastené kríky za mestom a tam Cindy začala robiť, na čom sa dohodli. Nebola ešte na konci, keď ju zrazu ten nadržaný chlapík oslovil. Opäť koktál. Pozri sa sem. Cindy sa prestala venovať ústami jeho stoporenému údu a pozrela sa dohora. Vytrštila oči. Ten útly muž na ňu mieril zbraňou.
2: Cindy vedela, že odpor nemá zmysel a preto si nechala nasadiť putá a aj zaviazať oči. Oni dlho vystúpili z auta a chlap so zbraňou ju prinútil zísť po schodoch do nejakého suterénu. Pripútal ju o radiátor a sňali jej šatku z očí. Steny miestnosti, kam ju neznámy dovliekol, boli plné vypchatých a vypreparovaných hláulosov, jeleňou, sobou, dokonca tam bol aj mrož.
3: Cindy pripútaná o radiátor sa nemohla brániť Aj jej únosca sa rozhodol, že v úvodzovkách fajka, na ktorej sa dohodli mu, nestačí. Opakovane Cindy znásilnil. Keď už nemal viac síl, odišiel do vedľajšej miestnosti a tam si pospal na gauči, aby nabral novú možnosť. Keď vstal, dostal nápad. Prinútil náhu Cindy, aby sa obliekla a spolu potom vyrazili autom na letisko Merrill Field.
2: Zastavili vedľa malého, modrobielého lietadla. Chlap ešte stále koktail, ale Cindy mu porozumela, že od nej chce, aby spolu letali kamsi do divočiny. Má tam loveckú chatu a bude to fany. Cindy však chlap so zbraňou, ktorý ju keď bola priputaná o radiátor, zábavný nepripadal.
3: Keď sa zastavili pri lietadle, využila to. Jej únosca vystúpil a nezamkol za sebou svoje dvere. Vrhla sa k ním a podarilo sa jej dostať von z auta. Rozbehla sa preč z letiska smerom k ceste, kde videla svetla prichádzajúceho nákladiaku. Nezastavili ju vyhrášky, keď za ňou muž so zjazvenou tvárou kričal, aby sa zastavila, že ju inak, suku jednu, zabije.
2: So spútanými rukami dobehla syndy až na cestu a tam sa jej podarilo zastaviť veľký ťáč. 36-ročný vodič Robert Jundt jej uveril a okamžite ju odviezol na policajnú stanicu. Vyšetrovanie spolu s lekárskou prehliadkou potvrdilo podlietiny na vagíne po znásilnení, modriny na rukách, ktoré jej zostali po putách, aj stopy po na krku. Cindy poskytla policajtom podrobný opis páchatela, domu, v ktorom bola väznená, aj pivnice, kde ju znásilnil.
3: Čo skoro bol na základe jej opisu identifikovaný ako podozrivý Robert Hansen. Už dve hodiny potom, čo sa Cindy podarilo utiecť, vkročili policajti do jeho domu. Hansen ich prijal napriek obvineniu veľmi pokojne a vľúdne. Vysvetlil im, že celé rozprávanie Cindy je nezmysel. Jeho manželka aj celá rodina sú síce preč, ale on strávil celý čas s dvomi priateľmi. Johnom Samrelom a Johnom Henningom. Obaja jeho alibi potvrdili.
2: Policajti napriek tomu prehľadali Hansenov dom. Nenašli však nič, čo by dosvedčilo, že v ňom väznila a znásilnil mladúčku Cindy. Jediné, čo bolo pre nich nepochopiteľné, bol podrobný opis celého domu a zariadenia pivnice, ktorý sa zhodoval s výpovedou divčaťa. Cindy bola však prostitútka a Rob Hansen bol majiteľom prosperujúcej pekárne s bezvýznamným záznamom v trestnom registri za malé krádeže. Uverili jemu, nie prostitútka. Už o pár týždňov sa
0: to však zmenilo.
4: Napoveda tento incident z, zo Cindy niečo aj o Hansenovej sexualite?
0: Ide teraz o to, že či toto bol jeho prvý prípad, ale myslím si, že nebol. V každom prípade mal sadistické sklony. To, ako sa manifestovala jeho sexualita, svedčilo pre sadistické sklony, lenže to celé jeho konanie bolo konanie muža, ktorý si niečo dokazuje. Ten jeho osobnostný a teda aj psychosexuálny vývoj bol taký, že on vlastne si potreboval niečo dokazovať stále. Loviť, zabíjať, dominovať, vlastniť, ovládať, pretože od detstva, od, prakticky skoro od narodenia, bol deptaný, znevažovaný od svojich najbližších, ktorí si ho vôbec nevážili a ktorí ho nemali za nič a ktorí ho považovali za, za stratenú a úplne beznádejnú existenciu. Že sa k tomu pridali sadistické sklony, tak proste tá jeho genetická výbava bola zrejme taká, že násilie bolo bazálnym prejavom jeho osobnosti. Ten samotný fakt,
4: že viacej uverili viacnásobnému recidivistowi, ako žene, ktorá zjavne vykazovala zranenia. Ktoré... Sekundárna viktimizácia.
0: Prostitútka nemôže ani hovoriť pravdu, keď proti nej postavíme slovo jedného váženého pekárnika. Hoci opakovane trestaného recidivistu. S ktorým možno v tom
4: malom meste niekoľko tisícov tísti policajti chodívali po víkendoch loviť.
0: Presne toto sa deje a môžem povedať, že od roku 1964 sa zaoberám psychiatriou a s týmto sa mi doposiaľ nepodarilo vyrovnať a nedarí sa mi tak pracovať s týmito viktimami takéhoto konania zo strany mužov, viktýmami, ženami. A nedarí sa mi s tým aj pracovať tak, ako by som chcel.
4: Policajti tam tiež nešli podľa mňa len tak na Aliašku žiť. Narodiť sa tam pravdepodobne v tomto období, tam je malá pravdepodobnosť, že tam boli originál Aliašania. To sú všetko
0: ľudia, ktorí majú dobrodružnú povahu, geneticky danú
1: sa vrátime do príbehu vražedného psyché, ale predtým vám chceme odporúčať, čo môže byť lepšie v tomto čase, nečase, ako sa doma vyvaliť na gauč, prikryť sa dekov a počúvať napríklad podcast a surfovať pritom na Kondela.sk. Predtým sa hodiť do výrivky? To znie ako z nejakej dovolenky. Pozrite sa na SK a nemusíte ani nikam chodiť. Dovolenku vám privezú domov. Kondela má totižto celý január novoročné zlavy až do 70% na skoro 100 50 kusov nábytku a doplnkov. A všetok továr je pekne na sklade a s rýchlým doručením, takže už o dva dní sa môžete ponoriť do výrivky Kamino len za 349 eur, potom sa vyvaliť na novú sedaciu súpravu Brenda len za 459 eur a k tomu sa prikryť elektricky vyhrievanou dekou len za 39,90. Podcast ste si už vybrali, tak si ešte vyberte niečo pekné na kondela.sk.
3: Tri roky pred incidentom zo Sindy, v júli 1980, objavili robotníci plytký hrob nedaleko cesty Eklat na Lake Road. Bolo v ňom telo mladej ženy. Lesná zver ho už z polovice obžrala, chýbali niektoré časti tela a bolo v rozklade. Telo nedokázali preto identifikovať. Polícia sa pokúsila aspoň o rekonstrukciu tváre. Výsledok zverejnili. Bez výsledku. Verejnosť aj vyšetrovatelia na napokon len odhadli, že by to mohla byť prostitútka známa pod prezývkou Eklatna Annie, podľa cesty, na ktorej prevádzkoval remeslo.
2: Jeden rok pred únosom a znásilnením Cindy, 12. septembra 1982, našli polovníci plytký rob na prehu rieky Knejk, nedaleko Anchorage. Išlo o 23-ročnú stripterku Sherry Morrow. Rok predtým, než ju našli, bola nahlasená ako nezvestná. Príčinou smrti boli tri výstrely do chrbta.
3: Políciu zpočiatku zaskočilo, že hoci obed niekto zastrelil, na jej šatách nenašli žiadne otvory po guľkách. Zvláštne boli aj jej zranenia na nohách, kolenách, lakťoch a dlaniach. Boli to hlboké škrabance a tržné rany, ako by utekala lesom nahá. A potom čo ju zastrelili, ju niekto obliekol do šiat a
2: pochoval. Tri mesiace poznásilnení Cindy, 2. septembra 1983, našli na brehu rieky Knajk, tretí hrob. Opäť išlo nezvestné dievča A opäť to bola jedna z exotických tanečníc a prostitútok, len 17 ročná Paula Golding. Rovnako ako Sherry Marrow mala na rukách a na nohách zranenia, ako by utekala náhá cez les a potom, čo ju zastrelili, ju obliekli späť do jej šiat. Po tomto náleze bolo vyšetrovateľom jasné, že majú dočinenia so sériovým vrahom.
4: To, čo zatiaľ vieme o tomto vrahovi, je, že nútil ženy bežať lesom nahe a zastrelili ich a až potom ich obliekol. Čo mohlo byť motiváciou takto bizarného správania? Lebo on predpokladal, že ich nikto raz nájde?
0: Jeho dobrodružnú povahu, ktorá ho nútila konať tak, že to vyplavovalo obrovské množstvo adrenalínu u neho, uspokojovalo. Ale malo to samozrejme sexuálny podton a malo to ten podton seba neistú osobnosť, dokazovať si, že ja vládnem. M- v mojich rukách je moc, ja ovládam. Ja znevažujem, deptám, nevážim si a zneúctiujem iných.
4: Prečo on tie ženy ale potom oblíkal? To bol nejaký druh, nejakého zvláštne fetišu? To, to, to alebo... mohol,
0: áno, to mohol byť taký rituál jeho, lebo on predpokladal, že ich niekto nájde. Ukáže sa, že vlastne on, on sa o to pričiňoval, aby ich predsa len raz našli. A mohlo to byť súčasť tej jeho stratégie a taktiky, za pomoci ktorej si tento scenár vytvoril. Že raz na to prídete a uvidíte, aký som ja borec. On bol lovec, polovník. Že keď
4: polovník zastrelí nejaké zviera, tak uh, ho musí rozporcovať mesiarsky. Musí m- m- ho rozdeliť na normálne kusy mesa. No áno. Ži to toto nemohlo byť niečo podobné ale obrátenie. Že aspoň teda obliekol tú ženu? Zover si, že ho musel cez les bežať za tou ženou s jej oblečením.
0: Áno, no v každom prípade toto vyzerá ako jeden zaužívaný, klišéovitý, a nie tak scenár, rituál.
3: Greg Baker, policajt, ktorý riešil únos a znásilnenie Cindy Paulson, sa vrátil k podozreniam, ktoré Cindy vzniesla voči Robertovi Hansenovi. Predovšetkým sa začal zaoberať Hansenovou minulosťou. Nebol veľmi úspešný. Po príchode Hansena na aliasku sa mnoho z jeho záznamov kam si stratilo. Baker to však nevzdal a onedlho zistil, že Rob Hansen je recidivista s psychickými problémami.
2: Spojil sa s vyšetrovateľom vrážd, divčat z plitkých hrobov v okolí Anchorage, s glanom Floatom z Alaska State Troopers. Vyšetrovanie dostalo kríci názov Topless Dancers, tanečníčky horebez. Float súhlasil s Gregom Bakerom, že Hansen môže byť jeden z podozrivých a zameral sa na neho.
3: Postupne zistil viac o jeho živote. O tom, ako bol ponižovaný svojim otcom. Že jeho zajakávanie je zrejme dôsledkom prevýchovy z ľaváka na praváka. Zo so záznamov vyplynulo, že v decembri 1960 v rodnej ajove v mestečku Pocahontas podpálil garáž pre školské autobusy. Za toto podpáľačstvo dostal 3 roky. Vezenský psychiatr mu vtedy diagnostikoval infantilnú poruchu osobnosti.
2: Počas vezenia ho opustila jeho prvá manželka, ale po odsedení 20 mesiacov, keď ho prepustili za dobré správanie, sa oženil znovu. Viedol navonok slušný život, nevedel sa však vzdať svojej adrenalínovej zábavy. Kradol. Drobné veci. Často ho po krádeži usvedčili, ale ľuďom ho bolo tak ľúto, že ho nenahlásili.
3: Napokon vyšetrovateľ Glenn Float zistil, že tých krádeží už bolo toľko, že pre susedov sa stal Robert Hansen nežiadúcim a preto sa rozhodol, že sa s manželkou presťahuje na aliasku a tam začne nový život. Na Aliaške sa stal vyhláseným lovcom.
4: Hansen má fakt extrémne zaujímavú anamnézu a takú veľmi farbistú, že? Napríklad vôbec nerozumiem tomu, prečo sa ho otec snažil preučiť z na praváka.
0: No to bolo vtedy bežné. Tomu chlapcovi to masívnym spôsobom pozmenilo celý jeho život. A napriek tomu ešte sa stáva aj teraz, hoci už neurologovia spínajú ruky, k nebu, aby to nerobili ani učiteľia, tak učiteľia to už asi pravdepodobne nerobia, ale rodičia sa niekedy dokonca ešte o takéto niečo snažia.
4: Tí dvaja detektiví z Aliasky oni sa dopatrali, že on už bol psychiatricky vyšetrovaný predtým a tam mu stanovili tzv. infantilnú poruchu
0: osobnosti. Nezrela. Skutočne aj jeho psychosexualita bola zjavne nezrela. Čo to znamená nezreľa? Nedosiahla ten rozvoj, ktorý u dospelého človeka má psychosexualita mať. Jeho sexuálny život určite bol aj taký, ako má väčšina ľudí, ale tomu nestačilo. Potreboval nejaké výnimočné aktivity. Napríklad tie sadistické sklony, ktoré u neho určite boli prítomné, tie sa mohli objaviť až pri tom jeho konaní voči viacerým prostitútkam. Však už len zatiaľ to, čo sme doposiaľ povedali, tak ich je tam asi 5. No a to sa mohlo objaviť, on o tom ani nemusel vedieť. Ale v každom prípade sadizmus v jeho psychosexualite prítomný bol.
4: Ale m- mal pred utekať na tú aliašku. Nečudujem sa, že odišiel.
0: On práve patril medzi tých, ktorých genetická výbava bola tak nekvalitná. V sociálnej adaptovanosti vlastne ani nebol schopný. No a k tomu sa pridali ešte tie faktory a tie premenné, ktoré ho sprevádzali od útleho detstva, správanie sa rodiča k nemu, správanie sa všetkého okolia k nemu. Určite nebol veľmi oblúbený u dievčat, nemal možno ani priateľov. Toto všetko sa mohlo na jeho konečnom dotvorení osobnostnej štruktúry, ktorá už v tomto veku kedy k týmto skutkom dochádzalo, tak v tomto veku už bola viac menej dotvorená stabilizovaná. Ako vieme, poruchy osobnosti majú veľmi malú dynamiku. Tá bipolárna porucha tam stále by som si dovolil pochybovať, i keď som ho samozrejme nevyšetroval. ťažko povedať, na základe čoho ona bola stanovená, lebo on mohol byť taký cykloidný psychopat.
2: Keď konečne vyšetrovatelia Flouda Baker spolu so seržantom Derylom Gellienom zhromaždili nové informácie. Rozhodli sa ešte raz preveriť Hansenovo alibi, ktorému v prípade znásilnenej Cindy poskytli jeho kamaráti. Znovu ich vypočuli, tentoraz s výhrážkou, že v prípade kribej výpovede im hrozí trest a pôjdu sedieť. Muži okamžite zmenili svoju výpoveď a priznali, že Hansenovi poskytli alibi len preto, lebo si mysleli, že chce pred manželkou zatajiť, že chodí za prostitútkami. Po tejto zmene výpovedí bol vydaný príkaz na zadržanie Roberta Hansena
3: 23. októbra 1983 o 8.00 bol zatknutý vo svojej pekárni a prevezený na výsluh na policajnú stanicu v Anchorage. Vyšetrovateľ Glenn Float sa na výsluch náležite pripravil. Nechal pred príchodom hanzena zariadiť vypočúvaciu miestnosť podľa štandardov FBI. Steny oblepil obrázkami mapy rieky Kneik a náleziskami hrobov obetí. Za ten čas ho spolu so seržantom Gelienom pozorovali cez zrkadlové sklo na stene. Po celý čas bol Rob Hansen zaujatý obrázkami tiel v rozklade, akoby ho netrápilo obvinenie, ktorému musí čeliť. Až potom vošli do miestnosti flows s Gelienom a výsluch trval 5 hodín.
2: Kým Hansen odpovedal na otázky vyšetrovateľov, iný tým prehľadával jeho dom. Za dreveným obložením našli šperky, ktoré neskôr stotužnili so zavraždenými dievčatami. Pod podlahovou doskou našli policajti ukrytú loveckú pušku. Balistika potvrdila, že ide o vražednú zbraň, ktorou boli zastrelené dievčatá z hrobov. Najviac však zostali vyšetrovateľia prekvapení, keď našli leteckú mapu. Bolo na nej hviezdičkami vyznačených 20 miest. Dve z nich sa zhodovali s miestami dvoch hrobov, ktoré už našli. Na jednom z ďalších označených miest našli ďalšie telo. Bola to 24-ročná
0: prostitútka Joan Messina.
4: To množstvo krížikov na mape, to je desivé. 20.
0: Bol to lovec a tie šperky to boli trofé. A to, že na to prišli a že on sa nejako ani veľmi nebránil a už ani netajil, tak to je práve to, o čom sme už hovorili. Vrcholila jeho 5 minút slávy, To bolo jeho životné dielo. Áno. Teraz to všetci vidíte. Nie ja som ten ponižovaný, do ktorého si každý kopne, ale ja. Mám moc v rukách a ja som toto všetko dokázal.
4: A tá fascinácia tými telami v rozklade, ak si pozrel tie fotky dokonca niekoľko hodín, to je
0: sadizmus? No, áno, 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 to je sadistický prejav. Samozrejme, však mali sme tu už prípady nekrofilov, mali sme tu dokonca prípady kanibalov. A toto to bolo niečo
4: teda až tam zasahujúce do tejto kategórie. No, áno, 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 dalo by sa to tak povedať.
3: Robert Hansen všetky obvinenia vrážd odmietal. Keď mu však policajti predložili dôkazy a konfrontovali ho s nimi, jeho odpor sa zlomil a ku všetkým vraždám sa priznal. Aj k tomu, že hviezdičky na mape označujú miesta hrobov jeho obetí, tvrdil, že nezabil každé dievča, ktoré zobral lietadlom do aliašskej divočiny. Chcel len orálny sex a keď mu vyhoveli, odviezol ich späť. Ak to však odmietli, mal pre nich iný scenár.
2: Bobby Hansen najprv prinútil dievčatá, aby sa vyzliekali do náha. Potom ich vyhnal z chaty do divočiny a prinútil ich, aby bežali lesom preč. Obyčajne ich nechal bežať 10 alebo 15 minút, aby získali náskok a mali pocit, že mu ušli. Potom za nimi vyrazil. Prenesledoval ich a stopoval. Občas, keď ich dobehol, zostal tichových blízkosti a len ich pozoroval, aby v nich zbudil pocit, že mu ušli. Ale potom ich prekvapil a prinútil bežať ďalej. Opäť ich stopoval. Svoje obete doslova uštval. Hnali ich dovtedy, kým dievčatá nepadli od vyčerpania a podchladenia. Keď ich dostihol a oni už nevládali, hra na lov sa pre neho skončila a zastrelili ich. Ako zver. Ako, zver. Ako zver.
3: 27. februára 1984 bol Robert Hansen predvedený pred sudcu Najvyššieho súdu Ralfa Moodyho v Anchorage. Priznal sa k štyrom vraždám, ale k ďalším trináctim, z ktorých ani nebol obvinený. Neprejavil pritom ani štipku ľútosti. A sudca múdy ho preto odsúdil dovedna na 461 rokov, plus doživotie bez možnosti prepustenia.
2: Počas väzby pomáhal Hansen vyšetrovateľom nájsť ďalšie hroby zavraždených žien. Pri letoch helikoptérov bol často vzrušený, keď sa díval on oknom boli k novému hrobu, tým viac bol vzrušaný a tým viac sa zajakával. Postupne sa našlo 17 obetí, ktoré Rob Hansen v Aliaškej divočine prinútil utekať, kým ich začal loviť. Tri obete zostali nezvestné dodnes.
0: On vlastne žil takým typickým dvojitým životom. Na jednej strane celku vážený usporiadaný občan s usporiadaným štandardným sexuálnym životom a není tam ani zmienka o masturbácii a není tam ani zmienka od súloží s mŕtvolou alebo s nejakou už utíranou ženou, ešte mŕtvou, Takže on pravdepodobne ani toto nepotreboval k svojmu vyrcholeniu. Predpokladám, že k orgazmu u neho dochádzalo. Už len počas tej aktivity, on keď sa blížili k tomu nálezu, tak bol čoraz vzrušenejší. On normálne dokonca až vetril. Nemusí to byť priamo manifestné, ale psychoterapia Echosexuálny prvok to v sebe nesie.
3: Robert Hansen zomrel vo vezení v roku 2014. Ešte predtým sa s ním jeho druhá manželka rozviedla. Znovu sa vydala a presťahovala sa do iného štátu. Počas celej doby ich 20-ročného manželstva nemala ani potuchy o tom, koho jej manžel hlboko v Aljašských lesoch lovil najradšej.
2: Stáva sa, že niekto objaví v lese hrob s ľudskou mrtvolou aj dnes. A vždy je tu možnosť, že ide o jednu z Hansanových obetí.
1: vám konečne povedia, koľko zarábajú influencery na Instagrame.
5: No povedz, daj mi ohur má, že... No Kolko dobre, mám to, to, mám
1: to rebríček. Títo dvaja vám povedia, či je Facebook skutočne už mŕtvy. Nie, ja mám Facebook rád. Fakt? fakt? Ja, ja fakt? ho fakt nenavidím. On Nie, to vieš, nevedím. ak nám robí nervy? Vieš, na nás sere? Ja tak, myslíš, že akože
5: z, pohľadu, niečo, z pohľadu agentúry. Vkúse no. niečo
1: nefunguje, v ti niečo zakáže. Oba ja šéfujú digitálnym marketingovým agentúram. To, čo máme je je spoločne, že Peťo je teda jednak úspešnejší. Starší a krajší, ale paradoxne na málo čo majú rovnaký názor. To oni spravili dobre. Fakt? Aha, aj, aj, si, aj, že... normalne, aj za
5: 60 miliónov. Myslím spravedl, si, že
1: za 5 rokov bude vysmievať a bude hovoriť, že to bol obchod života. Fakt. Ver mi. Gabo a Peťo sa v podcaste Buzzworld bavia o všetkom, čo je online, social, viral, digital.
5: Ty máš Dôležité je byť zohratý prijatelé, nech nahrávate
1: podcast. Od prvej fotky na Instagrame, až po čínsky algoritmus, ktorý naštval Donalda Trumpa. Od toho, čo bolo na začiatku premyslnej stratégie Marka Zuckerberga. Teraz všetky marketerom zasietili oči, že jak sa dajú vypliť komentára na Facebooku. Až po okopávanie zemiakov na mesiaci s metom Damonom.
5: Je to ako keď niekto povie, že predáva pozemky na mesiaci a teraz ten mesiac akože rozparceluje a ty si tam kúpiš 1000 m2 a on povie, že no si jediný kto si tých 1000 m na to mesiaci kúpil, ale nevieš tam ani zaletieť, ani tam akože posadiť zemiaky, aby si tomu Metovi Deimonovi
1: pomohol. My sme Zápo. zábava v podcastoch a prinášame ti novinku. Podcast o tom, ako fungovali, fungujú a budú fungovať sociálne siete. Podcast o minulosti, súčasnosti a budúcnosti digitálneho sveta.
5: Počkaj, mohli by sme produk- placement v tejto show ne? robiť spôsobom, že tá firma nám vždy zaplatí až späťne po ako ju spomenieme. Ja mu napíšem, že máme to nahraté a že nepustíme to von, kým zaplatite. Takže ak počujete tento podcast, zaplatili.
1: A preto sme takí vysmiatí. Presne. Presne. Daj si do uší nový podcast v produkcii Zapo. Buzzworld.
0: Buzzworld. Zapo. Zároveň podcastová.